0: E aí, camada, esse é o podcast do Rei Grifo. Uma chave codificada, um canhoto de passagem, um comprovante de depósito, um pedaço de fio delgado, uma das metades de uma ficha de pôquer quebrada ao meio, uma tira de pano verde, um passe de ônibus. Isso em vez de 50 mil créditos. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre o conto O Pagamento, do filme K. Dick, que saiu aqui na coletânea Realidades Adaptadas, lançada pela editora Aleph em 2012 com tradução da Ludmilla Hashimoto. O conto, ele é de 1953, e o Realidades Adaptadas tem esse nome, pra quem não lembra, uhum. <risos> porque são contos que acabaram se tornando filmes de cinema. E o filme é O Pagamento, no original Paycheck, que são os mesmos nomes do conto. E o filme é de 2003, ele foi dirigido pelo John Woo, e estrelado pelo Ben Affleck.
1: Bom, no conto, Jennings é um técnico especializado que recentemente realizou um trabalho secreto e que foi apagado de sua memória, de acordo com o contrato. Mas ao encerrar o serviço e receber seu pagamento, Janice descobre que ele mesmo trocou seu virtuoso pagamento em dinheiro por um punhado de objetos banais, esses lidos pelo Gustavo no início. Mas esses objetos podem revelar um grande segredo.
0: E aí, o que, que você achou do conto desse?
1: Gostei, apesar de, sei lá, achar um pouco repetitivo demais, sabe? Esse personagem estilo Mark Wahlberg que não sabe nada do roteiro. Sim. Já tem alguns plots que você já espera com Felipe K. Dick. Depois de um tempo.
0: Como o cara ser perseguido pela polícia? É, também. Além ah, tá. de outras
1: coisas. É a traição de uma mulher. Ah, Sempre isso sim. Sempre tem que ter. É. <risos> então... Ah, é baseado na vida real, né? Então... <risos> na dele, pelo jeito. Ah, sim. Perseguição e não confiança aos outros, né? Principalmente nas mulheres.
0: É, não foi à toa que o filho que casou, acho que quatro ou cinco vezes. É... Não necessariamente porque as mulheres traiam ele, mas provavelmente porque ele era paranoico e achava que elas traiam ele.
1: <risos> então, é legal. Talvez se você for ler pela primeira vez, mas depois de um tempo fica meio repetitivo.
0: O que eu acho repetitivo, na verdade, é aquele looping de ele tá numa enrascada, mas ainda bem que ele tem o um objeto certo. Isso literalmente acontece sete vezes, porque são sete objetos, né? Tudo bem que mais pro fim fica mais legal, porque tem mais a ver com plot twist. Mas, normalmente, é uma coisa muito mais banal, assim, da... Né?
1: É o segundo conto, já, do personagem meio que sem memória. Que no primeiro, aquele... Como é que é o nome do...
0: Lembramos a Você a Preço de Atacado? Isso,
1: também. Eu
0: achei ele eu achei um cruzamento desse conto, do, do... Lembramos Pra Você...
1: Com o Minority Report.
0: Com o Minority Report. É,
1: exatamente. <risos> ele
0: tem muitos temas parecidos. Você juntar os outros dois, ele tem muitos temas sobre lembrança, visões do futuro, sobre, sabe... Um monte de coisa, assim.
1: Eu gostei, mas tem seus pontos falhos.
0: <risos> eu acho legal, mas eu acho que ele podia ser um conto um pouco menor, né? Eu acho que ele, às vezes, se estende muito com um tema, assim, uma matéria ter sido melhor sintetizada, assim. Se fosse mais curto, eu acho que seria mais legal. Ele tem um bom impacto no fim, umas coisas assim. Tem uma, uma virada que eu acho bem legal, mas realmente eu acho que ele se estende demais, assim. Eu não sei se talvez seja fadiga nossa... Por conta de ter lido esses outros contos que eram muito parecidos.
1: Sim, a gente tá fazendo ser.
0: justamente só coisa do Felipe K. Dick, é. né?
1: E também, assim, a gente tem que lembrar que esses são os que chamaram mais atenção a serem adaptados. É comum ter alguns temas parecidos.
0: Porque, assim, pelo que eu sei, as histórias do Felipe K. Dick exploram muitas coisas diferentes. Mas esses temas, eu acho que talvez eles sejam realmente mais interessantes de você Tal... é. passar para uma mídia visual, eu acho.
1: É, e a adaptação, o eu... que, que você achou? Eu achei...
0: Ok, assim, é, eu lembrava melhor do filme, quando, quando, eu lembro que eu achei mais legal quando eu, li, quando eu assisti ele, só que isso foi em 2003, 2004, originalmente, <risos> quando ele saiu. E aí, agora que a gente reassistiu, eu achei ele bem mais fraco, muito diferente e muito cheio de vícios antigos, assim, de filme, Sim. sabe?
1: Sim, é a explicaçãozinha, né? É. Querendo te contextualizar desde já no começo.
0: Eu entendi por que que esses contos do Felipe K. Dick são escolhidos. Eles são contos fáceis de você inserir a ação. Todas as histórias do Felipe K. Dick foram transformadas em filmes de ação, né? Uhum. Vamos, vamos pensar, tem tiroteio, perseguição... <risos> Correria, tem muita coisa assim. Beleza, tem um pouco de ação nas histórias do Fairy Kid mesmo, mas assim, não a quantidade que vai ter nos filmes, assim. Nos filmes sempre eles dão aquela exagerada, né? Eu achei legal, mas muito problemático, assim, as coisas que eles decidiram fazer, principalmente como eles focam no personagem principal de uma maneira tão diferente do conto, sabe? Mas isso vai
1: ficar com os spoilers. <risos> então vamos pros spoilers. Já ouvi esse tipo de lógica. Qualquer um que combatesse o comunismo era automaticamente bom algumas décadas atrás. Bem, o tempo dirá. O que sei é que sou um indivíduo preso entre duas forças implacáveis, o governo e os negócios. O governo tem homens e riqueza. A consultora Hetherick tem a sua tecnocracia.
0: Muito bem, então vamos, vamos falar do que, que realmente o, o conto se, se trata, né, com spoilers, então. O Jennings, ele trabalhava para as indústrias Rhetric em duas tecnologias, na realidade. O espelho, que é capaz de vislumbrar o futuro, e o pensador do tempo, que é uma máquina capaz de roubar objetos do futuro. Ao perceber a importância do seu trabalho, Jennings arquiteta um plano para que possa chantagear o Rhetric, que tem o mesmo nome da empresa e é o dono, e fazer com que o Rhetric transforme-o em diretor da empresa, mas mesmo depois que a sua mente fosse apagada. Quer dizer, o plano envolvia ele fazer aquilo mesmo sem saber o que estava fazendo. Para isso, ele rouba uma série de objetos do futuro que lhe guiariam até o final previsto e os envia a si mesmo como pagamento após o seu apagamento de memória. O, seu, o pagamento após o seu apagamento. <risos> Meio cacofônico, mas... Basicamente é isso. Acho que, a princípio, a coisa mais legal que eu acho, pelo menos do conto, é esse plot twist de que, entre aspas, no fim... O Jennings meio que é o vilão. Beleza, ele tá sendo perseguido pelo governo malvadão, repressor, tem todas essas coisas. Só que ele é um chantagista. Sim. Ele é um cara que... Ele tá fazendo tudo aquilo pra roubar a empresa de um outro cara, do Rhetoric.
1: É, mas ele tá fazendo isso pra ter um, um local também de refúgio, talvez?
0: assim que eu vejo, porque eu acho que ele não necessariamente não tinha nenhum problema uhum. até então. Beleza que a Rattrick, a empresa, ela tá fazendo uma coisa como se fosse assim, um planejamento para uma insurgência, eles querem fazer uma revolta contra sim. o governo, etc. O
1: que é bem diferente do filme.
0: Sim, sim, exatamente. Só que o Jennings, ele não interessado nessa revolta em si não é que uhum. a bondade do coração dele faz com que ele queira lutar contra o governo malvadão, auxiliando a revolução que a Rattrick pode fazer, na verdade ele quer o poder que a Rattrick pode trazer pra ele, porque ele acha que eles têm uma grande chance contra o governo, por exemplo e aí ele quer voltar pra empresa tanto que assim, o Rattrick fala pra ele você pode voltar pra empresa a hora que você uhum. quiser aí ele, ah, mas como técnico ele, sim, como técnico pra trabalhar com o que você fazer. ele não, mas eu quero voltar como diretor é aquele estagiário que entra e fala <risos> assim... Daqui cinco anos, onde você se vê? CEO! É,
1: exatamente.
0: <risos> é, é o estagiário que o hobby dele é estudar. É. <risos> o Jennings, ele fala pro Retrick... Que ele tem intenção de, de virar diretor. O Retrick fala que isso é absurdo. Que mesmo em uma questão de chantagem, ele não entregaria. E no fim das contas... Ele acaba entregando porque ele cede a chantagem, ele vê que é verdadeira, né? E o Jennings, ele percebe que ele vai realmente se tornar o um, um novo diretor. Inclusive é bizarro porque é como se ele também tivesse concedido a mão da filha.
1: Praticamente.
0: É, que ele até fala assim, de família, né? Ah, quem é. sabe uma nova família, etc. Uhum. Eu não lembro do nome da menina, mas ela gosta dele.
1: Ela gosta dele. O Jennings era então um personagem que os fins justificam os meios pra ele.
0: Sim. E ele foi totalmente alterado, né, no filme, isso que é, é o que a gente tinha falado. A empresa, ela é vista de outra forma, né?
1: É, a empresa é a vilã no filme, praticamente.
0: Sim, eles veem no futuro que a, a tecnologia dela vai causar guerra, né?
1: Uhum. É, de qualquer maneira, porque sempre a, a tecnologia preveria alguma coisa de ruim, eles iam tentar conter e ia acabar virando uma guerra.
0: Apesar de ser meio bobo Eles mudarem essa direção da empresa Essa ideia que eles usam é interessante Tem muita gente que usa isso em livros de fantasia Por exemplo, quando tem uma profecia uhum. Que é assim, você tentar não cumprir A profecia é o que faz com que A profecia seja cumprida E é a mesma ideia disso aí que Por exemplo, eles falavam assim que a empresa via Que ia ter uma guerra entre dois países e aí, quando um dos países sabia dessa informação, ele atacava preventivamente pra ter a vantagem. Então, meio que a prevenção da guerra causava a guerra.
1: Isso é um problema, porque é difícil você ver um filme americano em que o governo é o vilão.
0: E é engraçado, porque, em geral, eu sempre tenho essa sensação dos americanos, eles não confiarem muito no governo. Sim. Mas, ao mesmo tempo... Não, se bem que tem aquele inimigo do Estado com o Smith...
1: Mas são poucos, né?
0: Tem, tem alguns assim, mas é mais assim, ah, esse cara tá sendo perseguido injustamente quando for revelado as informações, ele o governo vai perceber que ele é bonzinho é, sabe? mas
1: nesse aí, é né, nem perseguido injustamente, é realmente um governo que é fascista, em que as crianças são informantes na escola, ah,
0: exatamente <risos> É 1984, né? 1984 tinha aquele negócio de você não esqueça de contar o que o seu vizinho anda fazendo, o que seu amigo anda fazendo, é, o, o que nós, seu professor anda fazendo. É, o nós
1: não tinha isso, mas as pessoas viviam em locais totalmente de vidro, né? É, as construções Então todo mundo sabia o que todo mundo tá fazendo, então todo mundo contava também.
0: Para as forças de segurança poderem vigiá-los o tempo todo, né? É, aqui no caso a gente tem o, um dos ícones de vilões, entre aspas, aqui da história, seriam a polícia de segurança, né? A polícia de segurança é uma polícia unificada, extremamente repressiva, quer adquirir um poder absoluto, e na verdade eles estão lutando contra o Rhetoric, porque eles, eles acreditam, com razão, né? Que a empresa está fazendo alguma coisa, algum planejamento contra o governo. Então eles começam a perseguir o Jennings porque... Eles sabem que ele fez algum projeto para a Rhetoric, uhum. e aí eles querem saber o que, que é. E ele fala assim, eu não, eu não sei, eu, eu tive minha memória apagada, isso é parte fundamental da história. É, e
1: aí que ele começa a usar os objetos, né?
0: Sim, na verdade ele mesmo viu os momentos que ele ia ser perseguido, e ele viu que objeto poderia tirar ele das enrascadas sempre. Uhum. E aí ele enviou esses objetos banais para ele mesmo. Mas é interessante, ele tinha que conhecer muito bem a si mesmo, né? Ele tem um autoconhecimento terrível, porque...
1: E é interessante porque eles falam que Nova York se estende até a bacia de São Francisco. Nossa, né? E eu fiquei pensando assim, se ele mudasse, né, de um lugar, será que ele não conseguiria sobreviver sem precisar fazer tudo isso?
0: Pra que outro lugar? A gente não sabe é. como está o estado do mundo, né? Como estão os outros países? Se, se os Estados Unidos virou essa, esses estados bizarros, assim... Pelo que eu entendi, na verdade, Nova York virou quase um país, né? São Francisco é do lado oposto
1: é, do país,
0: então imagina o tamanho, virou um país, é o país, a nação Nova York, né? A gente não entende como estão os outros estados, quando eu digo estados não, assim, estados dentro dos Estados Unidos, estados em geral, assim, tipo, governos, países, países né? Às vezes é só uma deliberação bizarra, mas às vezes realmente o Felipe Kedika até pensou assim, ah, como talvez o resto do mundo seja muito pior, sabe? <risos>
1: Mas ele nem cogita isso. É porque a gente segue muito... A visão o o dele.
0: A visão dele, né? O que o personagem está pensando. Ele nem chega a pensar em escapar para um, um outro local.
1: É, ele vai trabalhar um dia com uma ilegal lá na fábrica.
0: É, isso é engraçado. Que ah. ele...
1: A maneira meio que dele se infiltrar, né? A
0: fábrica do Rhetorque pega um trabalhadores que, que estão à toa, assim, numa, numa cidadezinha lá perto, né? É meio aquele negócio de encher a caçamba de gente e levar é. para trabalhar. Mas numa escavação, eles não falam o que, que é. E é bizarro porque parece que existe mais de uma coisa, na verdade, lá, além do Pensador do Tempo e do espelho. Parece que existem outras coisas dentro Sim, do, daquele subterrâneo do Rattrick. E eles falam que é um lugar, assim, um gigante, né? Uhum. Que é uma. Uma, uma dungeon. Sim. <risos> então, é, é como se fosse uma fortaleza subterrânea. O Rattrick fala que eles estão há décadas escavando e fazendo coisas é, lá contra o com avô dele, governo. Né? Então eles têm. É, é, é aquela cidadezinha lá do. Da Revolta de Atlas, só que de mais prática realista e funcional, assim.
1: Um ponto que ele fala no, no livro, logo que ele descobre que ele não vai ter os 50 mil créditos que eles falam, ele fala assim, ah, queria que ele ia receber 50 mil créditos em dois anos. Uhum. Mas em dois anos e um governo assim, você não sabe como vai estar a economia, como vai estar a inflação. É igual o caso da Venezuela. Há dois anos atrás, se tivesse 50 mil créditos, quanto ia valer hoje?
0: Sim, sim. É Bolívar, né? É... Ela... Sim, é. Aí, atualmente, os caras estão pagando as coisas com pesando dinheiro, porque a inflação virou é. um negócio bizarro, né? Nunca teve tamanha inflação em nenhum outro país do mundo. S
1: será que ia mudar a moeda? Igual no Brasil, na época do Real, que...
0: Mudavam toda hora.
1: Nossa! Um pouco antes do Real, né? Isso? É. Não, na época do Real tá correto,
0: porque, é. tipo, é toda daquela época Sim. turbulenta, né?
1: É isso que eu fico pensando também. Como é que você vai confiar em um governo desses, que você não sabe qual vai ser a moeda de amanhã?
0: Por um lado, um governo autoritário se ele é totalmente independente e ele não tem relação com os outros, ele não, necessariamente não precisa ficar mudando o câmbio, o valor do câmbio, né? Eu acho que eles não, não previam muito, assim, essa integração de países e esse negócio, assim, mais global, de, de, da economia global nessa época. Então, o Felipe que ele também tem essa visão ainda mais estreita, assim, de, de países como, assim, um bastião único e... Tudo tá lá dentro já Sim. e não importa o que tá fora. Não precisa dos outros. É, então. E a grande disputa é, sei lá, Estados Unidos e União Soviética. É, e... a
1: gente tá vendo agora o Brexit, um rolo que tá dando. Sim. É, empresas tendo que armazenar coisa porque não quer importar. <risos>
0: então. A Unilever, isso é bem engraçado. A Unilever tá, tá armazenando sorvetes magnum na Inglaterra. Porque eles vêm da França e aí ela tá levando o máximo possível agora, enquanto não paga tarifa. Porque ela tá com medo depois das, das fronteiras tarifárias que podem surgir do nada. Tem um estoque infinito de, de magnums. E não, não são armas, são <risos> <os> sorvetes. São <risos> é sorvetes magnuns <risos> E na, na direção contrária, eles estão enviando desodorante pra França e não é um insulto. <risos> É porque o desodorante <risos> na Europa é produzido na, na, Inglaterra. na Inglaterra.
1: Então, assim, são, são coisas que atualmente a gente vê, mas naquela época talvez ele realmente não tivesse essa noção. Mas a gente, quando mula hoje, fica pensando: meu Deus, a gente viveu, sei lá, na época do real, que qualquer coisa, é, no dia seguinte o pessoal recebia, já ia, já ia comprar as coisas no supermercado. Sim.
0: Isso, isso criava uma, uma, um efeito de bola de neve. Nesse caso, eu não sei. O, o Jennings, ele parece uma pessoa assim que até planeja bem as coisas até, porque é pra ele ter feito aquele planejamento, Sim. né? Então, ele é um cara muito certo de si, que ele se conhece bem, sabe o que ele vai fazer, sabe como as coisas vão funcionar. Por um lado, é estranho, porque tem muita coisa tem que acontecer de uma maneira exatamente... Beleza, vai, ele viu o futuro, então ele sabia que exatamente aquilo ia acontecer, né? Mas... Mesmo assim, ele, ele tinha que prever também a reação dele sobre as coisas. Isso, é, isso eu acho Sim. tudo estranho. Até a reação dele quanto a perder o dinheiro, sabe? Ele tem um autoconhecimento sensacional. <risos> o cara... Então, conhece, tá Pode num... ser coaching. Pode ser coaching. Ele tá <risos> atingiu o Nirvana. Eles conhecem o máximo possível. Ele sabe exatamente o que ele vai fazer... Numa enrascada, assim, sabe? Aí, é. Se eu tivesse nessa situação eu tivesse um fio, <risos> sabe? Aquela história.
1: Uma outra mudança do filme também é que no filme existe um romance.
0: No conto existe um romance ali satélite, né? Superveniente. É, é insinuado que a menina gosta dele.
1: Isso, a filha do Hattrick.
0: A filha do Hattrick, mas... Que é,
1: é o pós twist aí. Ninguém sabia que, que ela era filha dele... Ele tra... Ela traiu ele, porque ele pede pra, ele... pra ela armazenar as fotos e ela fala, ah, não.
0: Isso, na verdade, a princípio eu achei bem estranho o fato dele já confiar nela logo de cara, não é. sei o quê pra fazer um monte de coisa. Eu achei que ela fosse trair ele só por causa disso, só não, porque... eu achei
1: porque era um conto do Felipe K. Dick, então você <risos> aguarda isso.
0: <risos> não, por... não por causa disso, mas porque é... eu falei assim... Ele tá muito insistente é estranho, nessa, né? nessa pessoa, assim, ser confiável e não sei o quê. Tá? Parece o tipo de situação que ele vai ser traído, aí depois ele é traído. Eu nem, eu nem tinha pensado nisso a respeito, mas se eu tivesse pensado assim, ah, ela é uma mulher e é o Felipe K. Dick que tá escrevendo, eu realmente teria pensado aqui. Né? <risos> Tem um conto que eu acho que a mulher não trai. O cara acha que ela trai, mas ela não trai. Sim. Eu não lembro qual. Então, o Felipe K. Dick, acho que ele escreve sobre ele mesmo, tá vendo? <risos> o
1: cara acha. Não, mas isso a gente já sabia.
0: Ah, sim. Porque exatamente.
1: é muito paranoico esse conto. Sim. Em relação ao governo. Sim,
0: sim. O cara... O isso perso... é
1: impressionante. Por isso que eu acho impressionante trocarem, assim, o vilão, vamos dizer, entre aspas aqui, porque pra você o vilão Pro é filme, o Genesis. Né? Pro filme, né? É. é. Mas eu acho impressionante trocarem. Vilão, vilão em
0: termos, assim, eu quero dizer, ele é um personagem dúbio. Ele não... Com certeza ele não é um herói. A gente tá vendo um cara que ele é um chantagista A gente pode até, assim, torcer por ele, etc. Mas ele é um cara que ele, ele é o sacana. Ele é o ele personagem é. que tá errado, assim, na história. Vilão, assim, a gente associa vilão com um negócio magnânimo, assim, muito mal, né? Vilão é o governo, que é repressor, que, que usa violência, que faz, a, que faz as crianças, sei serem lá, acusarem, é, serem informantes, esse tipo de coisa. Então, isso seria vilanesco. O Jennings, ele é um cara, assim, egoísta, interesseiro, ele é quase um anti-herói. É que o anti-herói, ainda assim, ele é meio que um herói, mas em situação que não tá fazendo aquilo por... Por ser altruísta, digamos assim. O Jennings é, é o contrário. Ele é realmente egoísta, sabe? Sim. Então ele não chega nem a ser herói, nem anti-herói, eu acho. Ele é só sacana mesmo. Eu gosto disso porque eu acho um personagem interessante. Não é aquele personagem que tá simplesmente sendo perseguido porque todo mundo é mau. Na verdade, ele tá naquela situação que ele mesmo construiu. E, e literalmente, não é assim. Ele, ele tá sendo punido por algo que ele fez. Não, não. Ele arquitetou, assim, a situação Sim. pra ele mesmo. Essa parte é a parte que eu gosto, acho que ele é um conto que durante o conto ele é repetitivo, meio chatinho, às vezes em alguma parte, mas eu acho que quando ele conclui, ele fecha bem e aí você tem aquela sensação de meio que fazer sentido as coisas, assim, retroativamente. Talvez seja um conto que em uma segunda leitura seja mais interessante, então... Pode ser. Quando você tá pensando assim, ah, foi o próprio Jennings que <risos> arquitetou tudo, sacaneou. Eu achava que ele tinha arquitetado tudo, mas a motivação era estranha. Eu, eu não achava que a motivação fosse ele chantagear mesmo o cara, no fim... Eu achava que era assim... Ah, ele arquitetou tudo pra ele escapar, porque ele sabia que ia ser perseguido. Era isso que eu tava achando, é. sabe? Mas não, tipo, o plot twist de ele ser o, o cara que quer roubar o, o trabalho da vida do outro... <risos> é... É sério, assim, é interessante.
1: E você recomenda?
0: Com certeza eu recomendo, eu acho um, um conto interessante. Bem diferente, assim... Até, inclusive, na, na visão do herói. Eu acho que ele, ele narra muito bem as coisas. Tanto que, assim, foi muito complicado fazer um resumo desse conto. O, até a parte dos spoilers. Porque existem vários elementos, assim, envolvidos. E existe um certo detalhismo. Porque tem aquele negócio das, dos objetos. Como eles vão ser utilizados. Como eles foram planejados para serem utilizados, sabe? E o plot twist, como a gente falou. Eu, eu acho muito, muito legal. E eu acho que ele encaixa muito bem o, o, o conto no fim. Não acho que é o melhor conto que a gente leu até agora, do, do livro, mas eu acho que é um conto legal, sim, então eu recomendo. O filme, por outro lado, eu não sei se eu recomendo, eu, não, eu recomendo se você gosta daqueles filmes de ação, anos 90, é. sabe? É, Apesar de até... ser de 2003. É. é, não é anos 80, porque anos 80 ele seria mais caricato e na minha opinião mais divertido por isso. Ele é meio anos 90, que ele tenta ser sério Mas ele acaba sendo caricato Então isso é meio bobão assim, sabe?
1: E eu acho que também não envelheceu muito bem
0: Não, definitivamente não Ele tem as frases Assim, é tudo bem datado O estilo que o filme foi feito E trata
1: que... o Quem tá vendo como burro
0: Nossa, no final, aquela cena que o eu... Que o Ben Affleck é uma turma que lutam... Eu não sei os personagens. Ele é o Jennings, ok. Ela não lembro. Que eles lutam com um monte de cara armado e, tipo, ele é um técnico e ela é uma bióloga e eles vencem uns 10 ah, caras armados. mas no
1: comecinho mostraram ele lá com, treinando com os bastões.
0: Ah, ele batia com o bastão <risos> e aí por isso ele, ele bate em 10 seguranças. Eles literalmente vencem uma multidão ah, de seguranças. Sim. É bizarro, sabe? Mas é. ele se
1: previu tudo.
0: Não, isso ele não tinha previsto. É, ele não acordou e tinha uma fita de aula de karatê, assim, dentro do envelope. e falou assim, ah, vou assistir isso. Aí ele assiste, assim, ah, agora eu sei karatê. Por que será que eu, que eu tinha uma fita de karatê? E aí ele, ah, venci todo mundo, puxa vida. eu previ que eu precisava de karatê, sabe? Sei lá. <risos> <risos> e você? Você recomenda o, o conto ou é o filme?
1: Eu recomendo, principalmente o conto. Eu acho que o filme, como você disse, é sei, não sei se acrescenta muito. É aquele filme de ficção científica que todo fã fica animado, mas no fim, é, é só mais um que não, ninguém liga.
0: Essa gracinha, né?
1: É. Eu acho que a pior parte realmente é tratar a audiência como burra, que é ter que explicar tudo, ter que contextualizar ela, coisa que o conto não vai fazer. E, e o conto fica filme... muito bem apesar é, disso, né? E filmes de ficção científica bem-sucedidos, quase nenhum fica te contextualizando, fica Pra que isso? É, o que eu gostaria de recomendar é uma série nova da Netflix, que é o Love Death Robots, que é bem interessante. A gente viu até agora três, por enquanto, animaçõezinhas. Sim. Dizem que muda a sequência de episódios, dependendo da pessoa. Eu não sei Me se parece é verdade que, ou não.
0: parece que no Brasil não tem essa alteração. Parece que isso é mais nos Estados Unidos. Quase ah, todo mundo no Brasil viu na mesma ordem.
1: É bem interessante. É uma visão diferente.
0: São completamente diferentes. Todo, cada episódio é feito por um grupo de animadores diferentes, com uma história diferente, né? Até Ele... com
1: traços diferentes.
0: Isso. Ele é uma antologia, né? Estilo contos, né?
1: É, e tem 10 minutinhos, mais ou menos, né?
0: Varia. Tem, o primeiro episódio, acho que tinha 17. Teve um que a gente assistiu de 10, ou dos gatos, que é muito legal. Tem episódio que tem 12, varia muito.
1: É, e o dos gatos, por enquanto, é o nosso preferido, lógico.
0: Sim, sim, é um dos três robôs <risos> O dos gatos, pra quem não sabe, é dos três robôs visita da Terra e descobrindo os gatos. Essa é... Se você assistiu, você já sabe qual que é. <risos> Mas é, é muito bom, é realmente vale a pena, eu acho uma ótima recomendação. Pra... Ainda mais que a gente tá falando de antologia de ficção científica, sim. né? E, e ele, toda a história é de ficção científica, né? Todas elas.
1: É, pelo, pelo menos até o que a gente
0: viu. Não, eu acho que ela... é a base da história mesmo. Qual que vai ser o nosso próximo Thaís? Então, nosso
1: próximo episódio... <risos> Como quase... é que lê isso? Ah, não sei. Por que você perguntou pra mim?
0: <risos> eu, eu leio. Eu vou tentar ler. A gente tá começando um novo livro de contos. Porque a gente terminou o Conan. E nós estamos prestes a terminar aí o Witcher falta apenas um conto, que é o último desejo ao invés da gente dar continuidade ao Conan a gente vai começar agora o Simarillion porque a gente está aproveitando o relançamento que está tendo, a HarperCollins ela relançou o Simarillion aqui no Brasil, ele antes era da Martins Fontes, e agora todos os livros do Tolkien estão com, com a HarperCollins e o Cimarillion, ele teve uma retradução, e foi feita uma comissão de tradução diferente, e para quem não sabe, o Simarillion ele trabalha com um formato que é um pouco antológico se você, dá pra você dividir ele mais ou menos, não em contos, mas em histórias, em eras, em coisas assim. Então a gente vai dividir ele mais ou menos, vai dar uma divisão bem grande, vai dar uma quantidade bem grande de episódios. E a gente vai fazer aí uma série de podcasts gigantesca. Tás... Pelas contas que eu fiz são 25. 25.
1: E você tá só enrolando porque você não sabe como é que fala.
0: Isso, exatamente. <risos> Tudo isso porque eu não sei falar. O próximo episódio vai ser sobre... E não é um conto, mas a gente fala conto, né? Que é só um trecho do livro. O Ainulindale, do Cimarilho. O, o, o que vem depois é mais fácil. É fala quem é fácil de falar. Mas Ainulindale é difícil. Eu não sei se estou tô falando certo. Eu não me importo. <risos> então é isso. Se vocês querem acompanhar aí a nossa exploração de J.R.R. Tolkien... Com todo respeito ao Tolkien, nós vamos explorar ele, coitado, mas essa exploração das obras dele. Acompanhe o nosso próximo episódio.
1: Bom, esse foi o nosso episódio sobre o conto O Pagamento do Felipe K. Dick. Você já leu? Gostou? Deixe sua opinião.
0: É isso aí. Comente nas redes sociais, no YouTube, onde você estiver. Ou no seu agregador de podcasts favoritos. Acho que não tem comentário no Spotify, mas tudo bem. <risos> <risos> então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.
1: Até a próxima.
0: E bem-vindos ao Canavial.